0: e senhores, estamos de volta, muito bem, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa, e se você acompanha a gente há mais tempo, talvez você já deve ter reparado algumas coisas diferentes aqui, né papai? Olha só, a gente tá de estúdio novo, a gente tá de canal novo, a gente tá de identidade visual nova do FinCast, então tem tanta coisa nova aqui, que eu nem sei nem por onde começar, mas... Pra gente não perder muito tempo, vou apresentar a minha, apresenta, minha convidada, tá? É, a gente tem muito o que conversar. Eu tô aqui com a Roberta Santoro. Rob, obrigado por você ter vindo ao sofá da T2. Seja muito bem-vindo. Maravilhoso. Bem <risos> é, eu vou passar a palavra para você, porque no nosso podcast, quem fala é o convidado. Eu só ouço. Mas eu sempre faço um jabá no começo. É, para você que está nos assistindo... Ou está só nos assistindo Lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio E pra você que está só ouvindo Que já está acostumado a ouvir os nossos podcasts toda semana Quero reforçar o convite Agora, mais do que nunca, vai no YouTube Só que agora você vai no YouTube Não no canal da T2 Porque até antes era assim Agora você vai no canal do Fincast no YouTube Pois é, o Fincast agora tem um canal exclusivo do nosso podcast no YouTube que estamos estreando aqui em grande estilo com a nossa convidada. Bom, a nossa convidada é a Roberta Santoro. Ela é sócia fundadora do Mercado em Foco. Ela é mil coisas, é, forma assessores de investimentos especializados para o mercado, tem um programa de formação de assessores. Ela também organiza o evento All Together, que a gente teve a oportunidade de estar junto nesse ano. Então, tem muita coisa e, além de tudo, a Roberta é uma parceira nossa no processo de formação de assessores, já que a gente aqui prepara os profissionais para a certificação e ela prepara os profissionais para o mercado. E ela veio do Rio de Janeiro só para esse bate-papo, é esse mesmo ou não?
1: Fala que é, ah, porque aí... Claro, ah, claro, né? <risos> Afinal de contas, uma estreia dessa, né? Merecia uma agenda dessa exclusiva com você, né, meu Que
0: legal, Deus. obrigado, obrigado, Rob. Obrigado por você ter vindo. Vou falar rapidamente sobre uma apresentação que eu faço no começo do nosso podcast, que é sobre audiência. Quem nos acompanha aqui? Quem acompanha o trabalho da T2, Rob, normalmente é um profissional de mercado financeiro, boa parte, é pessoas que estão começando a carreira no mercado, outras pessoas que já estão, então a gente tem assessores, gerentes de banco, enfim, essa galera. E aí, eu quero dizer o seguinte, eu sempre começo o nosso podcast pensando na nossa audiência e falando sobre a trajetória do nosso convidado, explico. Hoje, muitas pessoas conhecem a Roberta pelo trabalho que você faz, que é muito relevante. Entretanto, não aconteceu de você um certo dia acordar e falar, quer saber? A partir de agora eu vou montar o um Mercado em Foco e vou ser especialista em investimento. Não foi assim. Tem uma trajetória. E apesar da gente reconhecer as pessoas pelo, pelo trabalho que elas fazem no dia de hoje, as pessoas só são capazes de fazer o que fazem no dia de hoje, dado o seu background. Então, eu sempre começo o nosso podcast perguntando o seguinte: como foi o seu day one? Em outras palavras, qual foi o dia que a Robertinha acordou e falou, ah, quer saber? Acho que quando eu crescer eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi esse processo? Como você caiu no mercado financeiro? Conta pra Boa. gente.
1: Boa. Na verdade, eu fui levada ao mercado financeiro pelos meus pais. Né? Eu não queria, naquela época que eu tinha 17 anos, há 21 anos atrás, eu queria só pensar em ser modelo. Mas meus pais muito tradicionais foram, claro, contundentes e totalmente contra a essa vocação, a essa profissão que eu gostaria de exercer. E eu precisei fazer um estágio, né? A minha formação é técnica, dentro daquela época, né? Então, eu tinha que cumprir um estágio como técnica em informática industrial. Nossa! E olha ah. que curioso, o CEE, que é um programa de, de aproximação de profissionais para o mercado do trabalho, ele tinha a seleção desses profissionais para atuar dentro de bancos públicos. E foi aonde eu comecei, na Caixa Econômica Federal. Caramba, que há legal. Há 21 anos atrás. Então, foi ali que eu costumo dizer que o bichinho do banco me mordeu. Foi ali que eu comecei a entender o que era o mercado financeiro. Foram três anos de estágio. E logo depois eu tive a oportunidade de participar num processo seletivo do Citibank como hunter. Então, eu diria que depois de ter feito um estágio aprendido sobre o mercado financeiro, quando eu tive a oportunidade de entrar de fato e atuar com as minhas próprias pernas, digamos uhum. assim, eu comecei essa trajetória como hunter, né, caçando oportunidades. E foi uma escola, né, foi um aprendizado tremendo, e foi ali que eu descobri que eu seria uma educadora, foi ali que eu descobri que eu que, que eu teria uma empresa voltada para educação.
0: Ainda lá nos no, no A, tempo que os maias e... Iam... muitos anos ah, atrás. Ah,
1: ah. Isso, e eu vou te contar, é curioso essa história, porque foi num treinamento do SIT em Araçariguama. Caramba! onde eu tive o primeiro contato com uma treinadora que era ex-funcionária do CIT. E ela, ao fazer esse treinamento, ela me inspirou muito. Eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ah, essa mulher. Ah, que legal. <risos> eu vou montar uma empresa voltada para educação e serei eu a pessoa a dar um treinamento para o banco muito no futuro, legal, quando eu muito me aposentar. Legal. É. E ali eu lancei a semente. E desde então eu comecei a trabalhar muito no mercado. Eu já comecei com uma experiência grande no, na área de investimentos, me tornando destaques. E foi todo meu background foi na área de investimentos. E aí no HSBC, depois do sítio fui para o HSBC, foi onde eu tive a oportunidade de exercer a liderança no mercado de Wealth, eu comecei a treinar as pessoas propriamente dito. Uhum. Então ali eu comecei a capacitar, contratar, treinar essas pessoas, entender dessa dinâmica de formação e nesse movimento da entrada do Bradesco eu percebi que não fazia sentido eu permanecer ali, sair do HSBC, e fui para o Santander exercer de fato o papel de educadora, porque além de ser uma regional de pessoa física, eu era multiplicadora do banco. Ah, eu então eu viajei é isso. Ah. Durante, em alguns locais, algumas regiões para multiplicar, para ensinar pessoas, capacitar, promover, treinar, trazer pessoas para a função de gerente. E ali eu comecei a ter ainda mais vontade de montar uma própria, uma empresa uhum. que pudesse educar as pessoas. Comecei a fazer um movimento contrário, onde a maioria das pessoas, elas querem crescer para atingir um nível hierárquico grande. Eu comecei a descer para a ponta para me aproximar de novo da, do cliente investidor que eu já havia perdido há quase 10 anos o contato com ele. E aí eu fiz um movimento contrário, voltei para a agência... A agência select e aí eu comecei a me aproximar novamente desses clientes já pensando nesse próximo passo do mercado de assessoria comecei a olhar o mercado de assessoria vi que era um mercado que estava em franca expansão e eu pensei puxa esse é o movimento que eu tenho para fazer só que ainda antes de fazer esse movimento eu percebi um gap uma necessidade dos meus gerentes em ter acesso à informação de forma consolidada de forma simples e o banco, naquela época, mandava morning call às 10h30 da manhã. A agência select abre às 8h30 uhum, da, é. da manhã. Então, eu construí o mercado em foco na rede social. Sim,
0: eu lembro disso.
1: Fazendo uhum. ali o, um, uma divulgação do que, que é o produto, como uhum. funciona, quais são as características. Naquela época, eu não podia me aparecer, uhum. não podia me mostrar também, porque tinha todo um, um cuidado do banco de imagem. E eu respeitei isso. Tanto que todas as vezes que eu aparecia, eu pedia autorização do banco para fazer. E, e, e isso acontecendo, surgiu a oportunidade de me, me juntar a um amigo, né, que fundou a Black, uhum. e aí eu comecei a tocar a parte de investimentos dessa mentoria, e comecei a fazer a mentoria para bancários. E aí eu percebi, gente, é um caminho sem volta, vou fazer a minha própria mentoria.
0: Ah, quando você começou lá na Black Bankers, deixa eu ver se eu entendi, você ainda estava no banco?
1: Ainda estava no banco.
0: Ah, que eu lembro quando você produzia conteúdo lá para o Black, Black Bankers e tudo mais. A gente na época nos conhecia, eu já é. conhecia o Rafael, mas não conhecia você. Exatamente. Ah.
1: E ali eu comecei a fazer esse movimento, comecei a me posicionar de forma mais é, contundente aham, no mercado, aham. comecei a mentorar pessoas, tomei gosto para esse negócio, eu falei assim, puxa, esse é o momento de eu fazer esse movimento. Saio do banco, venho para o mercado independente para conhecer esse mercado. Certo. E aí eu começo a aplicar o método que eu vim desenvolvendo ao longo dos últimos anos no mercado independente e olha que deu certo deu certo logo depois que eu vim para o mercado independente a gente entrou em pandemia dois meses depois uhum. e eu me vi no desafio de aprender o mercado e tocar um time inteiro de forma remota então eu falei bom como que eu posso fazer com que as pessoas queiram fazer mesmo elas cada um no seu é lugar seu né é. E aí eu apliquei o um método o método funcionou validei esse método a gente saiu de uma captação de 27 milhões para 110 milhões e em eu tendo essa validação, eu resolvo passar a fazer a formação de profissionais a partir desse método. Certo. Lanço a mentoria seja SEJAIS naquela época,
0: uhum. e aí
1: eu começo a atrair profissionais especificamente para assessoria de investimentos. Tempo depois, eu entendo que as pessoas gostam de formação, gostam de certificado, a gente ainda tem essa mentalidade né no Brasil, uhum. e aí eu mudo a mentoria seja SEJAIS para programa de formação de assessores. Ah. E aí me consolido de vez nesse mercado trazendo esses profissionais para a formação dentro desse mercado, seja ele que está fazendo a transição, querendo entrar no mercado independente, seja ele já atuando como assessor buscando aceleração de resultados. Então, de forma resumida, foi assim que eu vim parar nesse mercado, meu amigo.
0: Ah, foi por acaso. Então, você teve, acaso. Sorte. teve sorte. <risos> <Deve> sorte. <risos> Caiu no seu colo. Não, eu gosto... Eu fiz essa brincadeira agora do lance da sorte, Rob, porque é, eu gosto muito de de entender a jornada das pessoas, sabe? A gente vê hoje você colhendo é, frutos do seu trabalho. É, primeiro, ninguém constrói nada sozinho. E você falou isso com outras palavras, mas você falou. E a gente se inspira é, na trajetória de outras pessoas. E sem você... Tá, obviamente você sabe que você falou isso, mas... Você falou, olha, eu só estou aqui porque lá atrás eu me inspirei em uma mulher que estava dando treinamento. E essa mulher talvez nem saiba, nem sonha quem é a Roberta hoje, dado o tempo que passou, enfim, não sei se você tem contato com ela. Mas a questão é, quantas pessoas que hoje veem o que você está fazendo e pode dizer, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a essa mulher. Então, é legal esse lance de inspiração, mas para que alguém consiga é, evoluir, ela não precisa fazer o que você faz, é, não precisa fazer o, seguir os seus passos de hoje, mas seguir aquilo que você fez lá atrás porque é isso que trouxe você até aqui. E aí você vem agora, faz tem um, um, um papel muito legal para o mercado é, independente, que aliás eu gosto da maneira como você trata isso, né? porque a gente está falando, em, em linhas bastante gerais e objetivas, a gente está falando do mercado do agente autônomo de investimentos, que é um nome que mudou, não é mais esse nome, mas agora é assessor, mas desde sempre você trata este profissional não como, ah, o assessor de investimento. Como um profissional independente do mercado financeiro. Por que que se fala dessa forma, assim, se a gente está falando a mesma coisa?
1: Porque eu entendo que esse profissional, ele tem que ser ele é SA. Sim. E, explico melhor isso. Ah. É, eu, eu, eu percebo que muitos profissionais, eles acabam se escondendo atrás da bandeira ou deixando que a bandeira seja maior do que eles. E isso não é bom no longo prazo, porque... Para que você seja visto pelo seu cliente como a pessoa que ele quer ter como parceiro, né? como a pessoa que ele escolheu para cuidar do seu patrimônio, ele precisa enxergar você primeiro. Então, independente da bandeira que você esteja, você precisa se enxergar como você é S.A., e por isso eu chamo esse profissional como independente, porque ele tem que construir a imagem dele no mercado, independente da bandeira que ele esteja. E ele pode ser independente dentro do banco também. Era isso
0: que eu ia te perguntar. Fala mais sobre ele isso. Ele
1: pode ser independente dentro do banco também, porque ele construiu uma imagem, ele tem um valor a agregar, não é o, o, a Roberta do Bradesco, do Citibank, do HSBC. É a Roberta que gera valor agregado na vida das pessoas. É a Roberta que transforma a vida das pessoas através da educação. Então, se ele consegue entender o papel dele nesse mercado, não importa se ele hoje está numa bandeira azul ou amanhã na bandeira laranja. É ele que vai fazer a diferença para o seu cliente. Então, se ele consegue mostrar isso para o seu cliente, gerando valor, é, trazendo ali as orientações necessárias para que ele consiga expandir, aumentar o seu patrimônio, ganhar eficiência, não é? realizar sonhos, ele pode se considerar como um profissional que não está ali pela bandeira, mas pelo, traba pela, pelo trabalho que ele entrega e pelo valor que ele gera naquela pessoa.
0: Em outras palavras, que você está dizendo é a bandeira, a, a, o banco, a corretora, é relevante. Claro que é, mas você precisa ser mais relevante para o seu cliente do que a própria instituição, né? É, essa é a verdade. Uma vez eu entrevistei no FinCast, nossa, faz muito tempo, muito tempo, é, uma gerente geral de Santander, que foi aluna nossa e tudo mais, o nome dela é Bruna, ela mora inclusive na mesma cidade da Ana, que mora lá no Guarujá, é, mas o fato é o seguinte, que ela disse o seguinte aquilo me marcou, ela falava assim, olha, eu sou gerente e tal, e lá na minha agência... Os clientes até podem é, contratar uma linha de crédito com outra instituição porque eles querem os juros mais baratos. E é normal quando a gente está falando de crédito. Mas quando o assunto é investimento, os clientes eles não investem com o Santander, eles investem comigo. E eu não perco o cliente para corretora nenhuma por causa de taxa. O que ela quer dizer é, no crédito, o cliente ele vai procurar o que é mais barato. Porque ele, é ele que está tomando. Mas na hora do investimento... É, o que mais pesa para o cliente não é se é 110% ou 120% do CDI, mas é a confiança que ele tem em você. Então, se isso é esse processo de, de ser um profissional independente, mesmo, mesmo, do, mesmo dentro do banco, faz muito sentido. Só que aí você trabalha formando os assessores de investimentos. Eu queria te fazer uma pergunta bastante objetiva, de algo, inclusive, que eu já ouvi você falar muitas vezes, do qual eu, inclusive, concordo, que é... A vida do assessor de investimento, desse profissional que é independente, dessa forma autônoma, ela é muito desafiadora no primeiro ano. Eu queria que você explicasse para a gente por que, que ela é desafiadora, como é que funciona esses, esses primeiros desafios, ou seja, quais são as primeiras barreiras que um, que um, um assessor de sucesso, ou seja, a Asa lá atrás, é, precisa romper no primeiro ano de negócio dele
1: primeira crença dele, né? porque seja ele vindo do banco ou vindo de outros mercados, ele tem ali um estereótipo da figura assessor de investimentos, seja pela experiência que ele teve com o investimento propriamente dito ou porque alguém comentou sobre a carreira para ele e nunca é acerca da, da experiência que ele tem. Então isso faz com que ele venha com uma determinada crença e a partir dessa crença ele começa a implementar determinadas atitudes que na maioria das vezes não dá certo. E aí, eu explico o por quê. O, o, o profissional que vem de bancos, aí, fazendo aqui o, o hiato, né? O profissional que vem de banco, ele vem muito ali acreditando que vai ser mais do mesmo. Ah. Né? Ele vai continuar fazendo as mesmas coisas que ele fazia no banco, eventualmente, traz a carteira dele, né? Ele acredita nisso. E ele vai continuar imprimindo a mesma velocidade que ele teria dentro do banco, só que de uma vida mais tranquila, leve, afinal de contas ele deixa de ter um produto para vender, né? uma meta para bater, um seguro para vender, um consórcio e tudo mais. Então, a maioria de, desses profissionais, eles acabam vindo ali é, fugidos, digamos assim, eles querem se libertar, então eles saem da galera de ouro, vêm em busca de liberdade muitas vezes, outros vêm pelos motivos errados, muitas vezes pelo fator financeiro, e não se preparam do jeito certo para... De fato, conseguir que esse primeiro ano seja um ano que ele vá se consolidar e conseguir ganhar atração. Já o outro profissional que não vem de mercado, ele não tem a menor noção do que é esse mercado. Ele, o que ele tem de entendimento é do que ele ouviu falar. Ele sabe que é um mercado promissor, ele sabe que é um mercado que paga bem, ele muitas vezes até entende de investimentos, mas ele não sabe como que esse mercado funciona na prática com o cliente na ponta. E aí ele não se prepara do jeito certo. Muitas vezes ele vem só fazendo a certificação, muitas vezes ele só estuda sobre investimentos, mas ele não entende que existe algo que vai além de certificação e além de mercado barra investimentos. Então, esse primeiro ano... Ele é desafiador para os dois perfis de profissionais, não é? E nesse contexto, esse profissional que veio ali com crenças diferentes daquelas que realmente fazem sentido, ele muitas vezes deixa de conseguir ganhar atração por ele não saber fazer e aí tem o fator do lado que já existe aqui de não ter uma liderança muitas vezes, não ter uma estrutura muitas vezes para receber esse profissional e dar atração a ele, ou seja, venha eu te recebo, você vai passar por toda uma esteira de preparação, nós vamos te preparar em todos os níveis, técnica, comportamental e comercialmente, e depois de tanto tempo você está pronto a andar sozinho. Isso não existe, poucas são as operações que fazem isso. É. Né? E aí quando a gente percebe que esse profissional vem muitas vezes iludido, atraído pelas promessas financeiras, não roda aqui porque ele não faz as escolhas certas. Então, o primeiro ano, que é um ano onde ele se depara com as descobertas, ele percebe que aquilo que ele pensou que seria não foi, né? ele não sabe como como fazer, ele se vê totalmente perdido, sem um direcionamento, ele não sabe como lidar com a liberdade que ele tem. Ora, ele veio atrás da liberdade, mas agora a liberdade virou a pior inimiga dele, porque ele não sabe como gerir o seu tempo, ele não sabe o que ele deve priorizar, ele não sabe como deve se planejar, aonde ele deve buscar, o bancário que trouxe a carteira achando que o cliente principal viria, não vem. Não vem. E aí são várias questões que vão se deparando ali, são vários desafios que vão aparecendo para ele, que vai fazer com que esse profissional muitas vezes se frustre e no limite vai embora. Se a gente falar de dados aqui, a gente tem numa estatística macro, cerca de 30% dos profissionais que desistem da profissão e quando a gente vê operações mais robustas, a gente vê um número de 70%. 67%, para ser mais exata, de profissionais que não avançam nos seus primeiros oito meses. Isso é um dado que foi revelado, inclusive, no All Together.
0: Foi mesmo. É, como que é? peraí aí. 70... Isso aqui vai dar um corte de podcast, pessoal. Já anota aí. <risos> Olha só, você está me dizendo que... Sete em cada dez profissionais assessores de investimentos que chegam no mercado não passam de oito meses.
1: Exatamente isso.
0: Por quê? O que, Ex que acontece?
1: Exatamente, Por porque que você vem falou. pelos motivos errados, não tem a preparação adequada, não conseguem ganhar atração, não conseguem fazer a, a, os negócios acontecerem dentro daquele prazo e vão embora. E, de novo, a questão financeira eu diria a você que é o principal fator motivador desse cara ir embora. Por quê? Por ele não saber fazer, ele não ganha dinheiro, ele criou eu uma expectativa, pagar a conta depois, é achando que ia ganhar ah. os 20 mil reais da propaganda, é. e não ganha. E aí o que, que acontece? Vai embora. Uau. É, é, é para ficar desse jeito mesmo. É, é, é.
0: Agora, eu tenho mais perguntas para te provocar em relação a este mercado. É, uma das coisas que a gente viu lá no All Together é que a ANCORD, ela aplica mil provas por mês, né? O que significa aí no limite, apesar da taxa de aprovação do exame ser baixa, ela está perto de 50%, acho que é isso, ele foi dito lá. Mas, quanto? 52%? Obrigado pela cola. Ela tá, vai, vamos arredondar para 50%. No limite, significa dizer que se a Ancorde aplica mil provas por ano, por mês... Aliás, só um ainda aqui. Apesar da nota, a taxa de aprovação global da Ancorde ser é 52, a nossa taxa de aprovação, ou seja, dos nossos alunos, é muito maior do que isso, que fique claro. Mas, enfim, é, o que eu estou dizendo é que no limite, se ela aplica mil provas por mês, são 12 mil provas por ano, 52% de aprovação, cada, cada ano a Ancorde cospe no mercado ou seja, coloca no mercado, né, 6 mil novos assessores. A gente tem hoje aproximadamente 14 mil, é isso?
1: Não, já estamos em 20 mil assessores.
0: Já, já estamos 20 mil assessores atuando, e aí certamente tem um turnover muito alto por conta disso que você falou. Eu quero te fazer uma pergunta, e para essa pergunta eu queria que você respondesse ela de uma maneira muito objetiva, no sentido de sim ou não, porque eu já tenho uma outra para encaixar, pode ser? Pode, vamos. Dado esse número... Você acha que o mercado de assessor de investimento está saturado? Não. Beleza. Por que, que eu quis ouvir isso? Recentemente eu fiz uma entrevista no FinCast, aqui mesmo nesse programa, com uma pessoa da Faria Lima que é bastante relevante. Você que certamente conhece e, e quem está nos ouvindo é, já ouviu, sabe de quem eu estou falando. Mas enfim, é uma pessoa bastante relevante na Faria Lima e ela disse, ela foi categórica. Ela falou o seguinte, a profissão do assessor de investimento vai acabar ponto final. O que vai sobrar, se sobrar, é o consultor. Eu queria ouvir você sobre isso. O que você pensa a respeito disso?
1: Eu não acho que ela vai acabar, eu acho que ela tende a evoluir, tá? E, de verdade, particularmente, eu acho que as duas funções, na prática, elas exercem a mesmo, o mesmo valor, se bem feito, junto ao seu cliente. Então, o que, que a gente tem observado? O mercado vem amadurecendo, a gente vê democratização de investimentos, a gente vê acesso à informação de forma ilimitada, a gente vê avanço de tecnologia disponível e o que a gente não vê é a substituição do ser humano. Né? É, eu gosto muito de um TED da, da Michelle Schneider, que fala sobre o profissional do futuro. E ela comenta sobre as habilidades do profissional do futuro, que é citada pelo Fórum, Fórum Econômico Mundial. E ali ela cita as principais habilidades desse profissional que são exclusivamente comportamentais. Certo. Logo, ela mostra que, apesar de você ter um avanço tecnológico, onde você terá robôs, algumas profissões até deixarão de existir, mas as profissões que dependem necessariamente do relacionamento humano, isso não será substituído para o robô. O que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu trouxe esse pano de fundo? Porque, seja assessor, seja um consultor, seja... Um outro profissional que validar lidar com o seu cliente de forma ampla, não apenas se restringindo a ativos financeiros, mas cuidar desse cliente no seu patrimônio, olhando a sua empresa, olhando a sua família, olhando a sua sucessão, olhando os diferentes ciclos de vida que todo ser humano passa. Se esse profissional consegue gerar valor e ganhar essa confiança, ele vai continuar com esse profissional na linha do tempo. Tanto que a gente vê lá nos Estados Unidos, né, a profissão, financial advisor, a gente já vê na terceira, quarta geração. E é o que vai acontecer aqui, desde que esse profissional continue relevante. Então, se o nome jurídico que será dado como assessor, consultor ou qualquer outro nome é, será extinguido ou muitas vezes unificado, porque de verdade eu acho que na prática... É a mesma coisa, mas uma questão regulatória, eu penso que não, não, não vai acabar, mas vai evoluir como já evoluiu. Se a gente resgatar lá na década de 70, quando a profissão do assessor, ela iniciou, qual era o papel do assessor? Ele só cumpria ordens. E isso foi evoluindo na linha do tempo. Eu gosto de chamar isso em três tranches, ou AI 1.0, 2.0 e 3.0. A gente vive a fase do AI, que não mais AI, AI 3.0, e a gente tende a avançar para uma fase de visão holística da profissão, desse profissional, que tem um papel fundamental na vida do seu cliente, na tomada de decisões. Então, eu consegui ser clara aqui na, na resposta?
0: Você conseguiu sabonetar bem, essa é ah. verdade. <risos> <risos> não, você foi bastante clara. Eu digo sabonetar porque, assim, você disse o seguinte, né? Se vai acabar ou não, não sei. O fato é que o profissional vai continuar estando lá, né? Exatamente. Porque essa é a verdade. Eu costumo dizer o seguinte. É, e a gente já fez bastante live junto, né? E todas as vezes que a gente faz live, eu sempre cito o trabalho relevante dos influenciadores, né? Porque eles levam educação financeira para a grande massa. E essa grande massa, em certo momento, vai acabar se deparando com a necessidade de investir e, portanto, vai é, ter que buscar um profissional. E, e eu estou fazendo essa, essa, esse breve introdução aqui para falar sobre isso porque eu tenho um profundo respeito agradecimento, acho que os influenciadores de finanças são bastante relevantes para a economia é, da vida real tá? é, entretanto é, tem uma, um lance que é, é vem de si muito a ideia de que investir é simples investir é fácil é só você ir lá abrir a conta na corretora e comprar um título público Aí o cliente que não conhece nada, vai lá, compra um tesouro IPCA para 2050 e a taxa de juros começa a subir e o título dele começa a marcar negativo, ele não sabe o que está acontecendo, porque de fato é isso que acontece. Ou então, ah, eu tenho uma necessidade de investir o influenciador. Que, repito, não estou fazendo uma crítica ao trabalho do influenciador, eu acho que é extremamente importante, muitos fazem trabalho brilhante, outros... A gente sente que falta um pouco até de conhecimento do próprio influenciador, mas isso não vem ao caso. Então, reforço, o trabalho do influenciador é muito importante. Entretanto, o influenciador ele não consegue, porque não é o papel dele, pegar na mão do cliente para orientá-lo de verdade, porque não dá. E aí o cliente, quando tenta fazer sozinho, que ele não entende minimamente o que é uma curva de juros, e porque não é para entender mesmo, porque ele está fazendo outra coisa, ele está no comércio, ele está no consultório, ou seja, o médico, é o dentista, é o comerciante, enfim, é o motorista do Uber, ele percebe que, cara, ah, esse negócio aqui é mais complicado do que parece. Eu preciso de um profissional, e aí o profissional vai ser o assessor. Eu fiz toda essa introdução para falar isso, né não importa o nome. O importante é que quanto mais a gente se desenvolva economicamente, eu vou precisar de bons profissionais para fazer esse papel. E por falar em bons profissionais, eu já quero engatar agora uma pergunta. Você está em contato com, com muitos escritórios? Eu não, eu não vou ser ousado em dizer que você está em contato com todos os, os escritórios e assessores, mas se não todos, dos principais, dos maiores, eu sei que você está em contato com eles, porque você está formando assessores para esses escritórios. Como que você diferencia um bom assessor de um assessor que você olha para ele, ele acabou de chegar, mas você olha e fala, esse cara aqui vai estar naquela estatística lá de 7 para cada 10 que vai embora em outro mês. Ou esse aqui acabou de chegar e fala, putz, esse cara aqui, essa mulher tá ele ele vai estar tá na estatística de quem vai romper essa barreira, ou seja, como você diferencia? um bom assessor de um assessor é, mediano, para não usar uma palavra mais forte?
1: Olha, eu diria que são vários pontos aqui importantes para a gente destacar, e o primeiro deles é a preparação. Como que esse profissional se preparou? E essa preparação começa desde o modelo mental dele, né, de entender como que funciona esse negócio aqui chamado mercado financeiro independente, ou dentro de bancos, mas assessor em investimentos propriamente dito. E, e essa preparação e essa mudança de modelo mental, entender o papel dele na sociedade, sabe? Eu costumo dizer que uma vez que você toma a decisão de atuar no mercado financeiro, você tem um papel de educar. E quando você entende esse papel, você educa desde dentro da sua casa, ali no seu microecossistema, né? quando a sua tia, o seu avô, te pede ajuda para desbloquear um cartão, em vez de você reclamar, você vai lá e ajuda. Até uma pessoa de fora que você vê que você pegou um Uber da vida, Hoje mesmo, o Patrício estava falando sobre isso, né? Que ele pegou um Uber, o Uber estava falando de trade, que vai fazer um curso de trade e tal. E aí o Patrício começou a orientar ele, mostrando a diferença do que, que é risco, o que, que você deve fazer, não deve ser assim, porque pegando esse gancho do influencer, e aí só abrindo um parênteses, é, eles implementam, muitas vezes, despertam a consciência. Isso, o papel né? deles é esse, ah. despertar a consciência. Mas eles não dão a continuidade do trabalho, por uma questão óbvia, porque não dá, né? porque é uma grande massa. É. E aí muitas vezes esse cliente que ouviu falar ou essa pessoa que ouviu falar, o ou que o amigo deu certo, fulano aconteceu, viu uma propaganda, vai lá replica o passo, mas ele esquece que tem uma jornada, esquece que tem uma história do dinheiro, hum. esquece que tem toda uma questão por trás para sustentar aquela tese, né, e acompanhar aquilo dali para frente. Voltando ao assunto, esse profissional que se preparou, que entendeu o papel dele na sociedade, que se preparou para perceber o seu valor e financeiramente também. Porque, veja, escolhi me tornar um assessor de investimentos. Eu não tenho hoje um incentivo do escritório, ou não terei. Ou poderei ter, mas não será suficiente para aquilo que eu preciso para me manter. Então, uma ajuda
0: de custo de Exatamente. 800 reais. Exatamente. Logo,
1: eu preciso me ah. preparar financeiramente, ah. criar um colchão é, mínimo que seja para que eu me sustente nessa transição e eu não tenha que trabalhar me sentindo mal com aquela pressão de que eu tenho que pagar boleto é. né então ele se prepara financeiramente, ele se prepara psicologicamente ele entende desse mercado ele reconhece o papel que ele tem ele faz estudo ele conversa com escritórios ele faz ali as pesquisas, ele conversa com pessoas que já fizeram a transição, ele busca ajuda, faz as certificações que precisam ser feitas, faz uma formação para entender da dinâmica como que funciona. E aí esse profissional ele vai dar certo. Mesmo que ele não entenda tão bem de mercado, mesmo que ele não entenda tão bem de investimentos, mas ele fez o trabalho de casa, se preparou, e se mostrou né, que tem vontade, tem obstinação, está disposto a fazer, se preparou do jeito certo, ele vai funcionar, ele vai passar pela arrebentação de oito meses. Uhum. Agora, o profissional que não se preparou, financeiramente, que não se preparou psicologicamente, que não fez o trabalho de casa, o dever de casa, de perguntar, conversar, fazer as pesquisas necessárias e perceber que o valor dele né, é importante para ser percebido, que o papel dele é educar e que o papel dele não é só ganhar dinheiro aqui. O dinheiro é uma consequência. A receita que ele vai gerar é a consequência do bom trabalho dele. Mas se isso vier primeiro, ele não dará certo. Ele vai se frustrar e em oito meses ele sai.
0: Quer dizer que em oito meses ele... É, você viu aquela história da dieta? Eu fiz... Como que é? Vou tentar encaixar as palavras aqui. Eu fiz uma dieta de comer só ovo durante 21 dias. Sabe o que, que aconteceu? Eu perdi 21 dias da minha vida. <risos> Brincadeira. O que eu tô dizendo é o seguinte. É às, vezes, às vezes você não tem algo muito claro em relação ao que você vai fazer e o objetivo que você quer traçar. Que no final da história você só perde tempo. Por outro lado, você vai entender que até essa piada sem graça tem um objetivo aqui. Por outro lado, é, eu costumo dizer o seguinte: é, a gente está no mercado financeiro. Eu acho que talvez, talvez o mercado da saúde é, tenha se uma discussão tão relevante quanto a risco em relação ao mercado financeiro. Quero dizer o seguinte: o que eu vou construir melhor a minha frase? No mercado financeiro a gente fala muito sobre risco, muito, 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 certo? E o que eu queria dizer é que talvez no mercado da saúde fala-se mais do que ri, de risco disso, dado que o risco lá pode ser fatal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que você se qualifique, tudo isso e tal, a gente sabe que tem um risco de dar parada não dar certo. A gente sabe disso. Por outro lado, se você fez a lição de casa e se por alguma razão não deu certo, você fez tão bem a tua lição de casa que aquele conhecimento você vai usar em outro lugar, em, em outro outra lugar. área, em outro, outro banco, outra instituição. E aí eu caso a questão do banco. Num passado recente, eu recebi aqui no Fincash o Gustavo Lendmut, que é head de expansão do Banco Santander, para falar do projeto AAA do Santander, que é para contratar 1.200 assessores de investimentos até abril de 2023. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro o modelo de negócios do Santander em relação aos assessores AAA. E o segundo, que é sutil, mas me chama ainda mais a atenção, é o fato do head de um grande banco tradicional estar tá lá na live, fazendo live, falando em nome da instituição, vem visitar a T2, vai em outra escola. Isso era impensável anos atrás, né? Se a gente pegar aqui, vamos nominalmente dar nome aos bois aqui. O Guilherme Benchimol, CEO da XP, é ativo no... Não é mais CEO, né? Mas enfim. É o fundador da XP, ele é ativo no LinkedIn, é ativo no Instagram. Claro, tem uma equipe por trás. Mas isso é impensável há alguns anos. O CEO de um grande banco, de uma corretora, tá lá dando a cara a tapa, né? E aí o Gustavo, guardado as devidas proporções, também fazendo isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Que eu queria que você falasse sobre essa dinâmica dos grandes bancos em busca desses profissionais. Hoje, antes da nossa gravação, a gente estava almoçando e aí o Patrício que está ali, ele usou um termo que eu queria que você colocasse na mesa, que é um termo chamado rouba montinho. Eu queria que você colocasse, explicasse o que é isso. É, então a gente está vendo a dinâmica das instituições tradicionais em relação a isso. E mais, esse ponto posicionamento digital das marcas e como que os assessores deveriam, na sua visão, é, se posicionar também digitalmente.
1: Perfeito. Fala aí do
0: Roba Montinho.
1: Vamos lá, falando do Roba Montinho primeiro. É, a gente viu o um movimento acontecer muito, de forma muito acelerada na pandemia, quando os assessores eles estavam disponíveis próximos dos seus clientes, num momento ali de muita aversão a risco, colapso do mercado, né? E, e ali que deu atração para o boom que a gente está vivendo hoje no mercado de assessoria. Em contrapartida, o banco não conseguiu chegar próximo desse cliente por uma questão de estrutural. Eu sou um banco, sou um modelo pesado, tenho uma estrutura física muito robusta, mas eu não consigo abrir as portas para receber o meu cliente aqui. Não tenho sistema para receber esse cliente de forma remota. Né? Então, a gente viu uma debandada tanto da parte do cliente investidor quando a parte de profissionais.
0: Sim. Não né? é? é?
1: Então esse movimento aconteceu. E eu quero citar aqui, inclusive, na minha época de banco, fazendo um recorte, eh, eu lembro que o mercado de corretora, a parcela de corretora era dentro do banco, era é. 0,02. Então, pouco pouco se importava com a receita daquela operação ali, porque o que é. valia era o stop for, que era crédito. Cheque especial, cartão de crédito e tarifa. São e, as principais fontes de E distribuição da
0: renda fixa da captação interna, ali, que é distribuir o CDB e fim. Exatamente. De vez em quando tinha, ó, esse mês a é campanha de CDB, aí você socava a CDB a 70% do DEI no cliente era isso aí.
1: Era isso aí. É. E aí, a, aí, acrescentando a dificuldade de comunicação entre banco e corretora, né? Não existia uma interface ali fluida. É. Então, era muito difícil... Falar com a corretora era muito difícil. Você abrir uma conta na corretora e isso dificultava muito ali a, o trânsito de profissional e do próprio cliente consumir o produto. É. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso foi um dos, propuls um dos é, impulsionadores à demanda de profissionais e clientes para o mercado financeiro independente. Feito isso, muitos desses profissionais vieram ali num movimento muito positivo. Né? Profissionais de alto valor. Né, processos que foram muito bem remunerados, muito bem pagos. E aí, da mesma forma que eu falo do AI, da figura 1.0, 2.0, 3.0, a gente também viu esse movimento acontecer em três tranches para o profissional vindo para cá. A gente viu o profissional muito bem pago lá atrás. Sim, com luva, né? Exato, ele, ah. e deu certo, foi ótimo. é a
0: transferência de jogador de Champions League. Exatamente. levava uma multa, uma exatamente. luva. E,
1: e, e eu diria que até esse movimento que contribuiu para que o mercado se tornasse ainda mais agressivo ah. na busca de profissionais, especialmente os bancários. Depois disso, a gente viu um mercado muito inflacionado, muito inflacionado. A própria XP que construiu um modelo de CLT de assessorias dentro da, da plataforma começou a competir com os escritórios, a gente viu isso ah. acontecer. E agora a gente vive um terceiro momento de profissionais que vieram pelos motivos errados, fatores financeiros, não deram, não deram certo e retornaram porque, concomitantemente a isso, os bancos perceberam que não perderam só o investidor, perdeu o bem. O profissional o também, né? E o profissional. Ah. E aí ele precisava repor isso, porque ah. tá saindo. Então ele teve que se reposicionar, construir seu braço para competir de igual para igual e a gente vê um movimento reverso, ou seja, voltar esse profissional voltando para os seus bancos. Então, o, hoje, quando a gente estava falando do roubo monte, é exatamente isso que está acontecendo. Os profissionais que já estão atuando, eles estão transitando entre as operações, não é? e a gente se vê numa situação difícil de mão de obra qualificada, porque os movimentos que deviam ter sido feitos já aconteceram. E hoje, eventualmente, o profissional que está vindo, muito possivelmente, ou ele vem pelos motivos errados, ou ele foi saído de algum lugar e está em busca de recolocação. Ah. E agora a gente se depara numa situação de formação, da necessidade de formação, para que, de fato, a gente consiga gerar mão de obra para colocar nesses lugares. A gente tem 9 mil vagas no mercado.
0: 9 mil? Em aberto. Mil. E 9 mil é difícil de preencher, né? É, é, uma das coisas que o Gustavo falou é isso, cara. Ah, tem que ter a certificação? Tá, mas não é só isso. O jogo não é só Certificação é uma obrigação regulatória. Você tem que ter. É igual... seu passaporte né? É o seu entrar. passaporte, né? Caramba, 9 mil. É assustador o número de vaga, né? E se eu, se eu, se eu chacoalhar assim no meu Instagram, vai ter um monte de gente falando assim, ah, eu quero essas vagas, mas será que você tá pronto para essas vagas, né? Porque, repito, né? A certificação é só um passaporte. Muito bom. Fala sobre posicionamento digital, então.
1: Falo. E aí, nesse contexto, o que, que eu vejo? Os personagens que conseguem entender que, puxa eu entendi meu papel, me preparei, agora eu preciso aumentar a minha voz. E como que ele aumenta a voz, como que amplia a voz, como que ele ganha escala? Rede social. Então, hoje a gente tem uma baita oportunidade na mão, que está aqui, ó, na mão literalmente, né, ah. que é esse bichinho aqui. Muitas vezes Poderoso. as pessoas não aproveitam. É. Mas... Que, inclusive
0: eu olhei para ele algumas vezes porque eu estava colando as perguntas que eu tinha para te fazer. Sem problema, <risos> faz
1: parte. E aí esse, esse, essa janela né, sem limite chamada rede social, ela está disponível para todo mundo que entende que é, é necessário estar ali, porque se não estiver ali perde competitividade, perde tração... E deixa de existir. Tem uma frase que eu gosto de falar, que é assim, quem não está ponto conta tá ponto fora. Então, That's esse clear. profissional, ele precisa estar tá aqui. Ele precisa se posicionar. E eu te explico por quê. Quando eu falo para alguns assessores, e falo isso em live, falo para todos os meus alunos, olha, você precisa se posicionar no Instagram e LinkedIn. São os principais é, meios de posicionamento para você hoje. E você consegue prospectar por lá, inclusive. Sim. Aí as pessoas torcem o nariz para mim. Mas Instagram... Como é o meu público? E aí eu falo assim, ah, olha, é. vamos, deixa, eu, deixa eu te explicar o porquê. O Instagram não será necessariamente uma porta ativa sua de prospecção, mas será um portfólio seu Isso, de né? formação de opinião Aham. do seu cliente. Já parou para pensar? Quando você faz a sua pesquisa, também de novo na etapa da preparação, você não pesquisa sobre o seu cliente? Você não bota um Google lá e bota o nome dele, você vai entender onde ele tá quem é essa pessoa. Bota o nome dele lá, você vai descobrir alguma coisa sobre ela. Ou no limite você vai descobrir que ela não está em lugar nenhum. Já é um ponto de quebra-gelo, inclusive, para você puxar. Ah. E aí, você acha que é só você que faz isso? Seu cliente também faz. Seu cliente quer saber quem é a pessoa que está cuidando do dinheiro Pô, dele.
0: E outra, né? Cara, você está cuidando do dinheiro da pessoa. Do
1: dinheiro. Então, já imaginou se ele te pesquisa na internet, descobre um Instagram seu que está totalmente inadequado? Não responde, não é alinhado aos valores que esse cliente tem? Ah. Agora, o que, que você acha de você usar isso a teu favor para fortalecer a sua marca? De novo, fortalecer a sua bandeira, a gente resgata isso lá do início, né? Começa a gerar valor, começa a se posicionar como autoridade, transmite o conhecimento, se posiciona como educador. Você não acha que isso vai te ajudar a formar uma opinião positiva para o seu cliente?
0: Com certeza.
1: E uma vez que você entende que o seu papel é educar, se você usa essa rede para educar outras pessoas, fazer o trabalho que você deveria ter feito lá atrás, quando foram os influencers que fizeram e não você, porque você tem legitimidade para isso. Você vem do mercado financeiro e você simplesmente não esco escolheu não fazer isso e deixou que outras pessoas fizessem. Mas também, isso aí é um papo para outro assunto. Ah, ah. E, e é importante que você use, use essa janela para você ampliar a sua voz e aí falando do, agora do LinkedIn é o melhor meio de networking profissional hoje o melhor meio se você não consegue estar presente em todos os lugares certamente no LinkedIn você consegue estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo ah. então se você cuida da sua imagem pessoal cuida da sua imagem profissional gera valor agregado nas pessoas conecta com pessoas certas que tem a ver com seu business tem a ver com seus é, Assuntos de interesse Pessoas que estão posicionadas em nichos estratégicos Você não acha que isso vai te servir Para ampliar a sua voz? É verdade, faz sentido Então vamos começar a se posicionar agora Então, tanto que é um, uma aula É um, uma aula de um módulo meu Alô. Que chama-se Day After
0: Mas isso você está falando do, do, do PFA ou do Trans... Como é?
1: Não, estou falando do Transição Exchange ah. O trans Exchange ele fala de forma muito leve assim Para apresentar o mundo né Aham. Deixa eu te aterrizar aqui já o formação de assessores, ele trata no detalhe, porque a gente cria até estratégias de filtros, de anúncios, para ele ah, poder captar legal. leads a partir das redes sociais. A começar com o branding dele. Então, ele tem que entender que ele tem que estar tá lá, ele tem que construir uma imagem lá, ele precisa gerar valor agregado ali, para ele construir familiaridade e conseguir capturar clientes a partir dali.
0: Faz, faz sentido. você tá ponto com, ou você tá ponto off, né? Ou tá ponto for. Que legal, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem uma resposta certa para ela. Mas eu quero te fazer mesmo assim, porque eu quero ver como que você vai se sabonetar aí. <risos> Pergunto. Quanto ganha um assessor de sucesso?
1: Na média, ah. vamos lá. Olha, essa, essa pergunta é pimenta, hein? <risos> é. Vamos lá. Um assessor de sucesso ele pode ganhar desde mais de 100 mil mês. É? Uhum. eu tenho assessores de sucesso que já tem
0: que já estão acima esse número de
1: uhum. muitos dígitos. Né? E tem ali, quando você entra, você consegue ter uma renda média de 10 mil, 15 mil reais, Se você consegue captar cerca de 2 milhões, 3 milhões por mês.
0: 2 milhões, 3 milhões por mês, em quanto tempo eu estou ganhando 10 mil reais por mês?
1: Depois de 12 meses.
0: Então quer dizer que se você for consistente e, sei lá, Vou, vou, vamos pegar um número objetivo, até para quem está nos, nos assistindo ter uma ideia. Eu queria que você me respondesse assim de maneira objetiva. O que você tá me falando é que se em 24 meses eu captar 50 milhões, 2 milhões por mês, certo? Vai dar 48, pouco mais e então. tal. A partir desse momento que eu tenho 50 milhões captado, quanto que eu posso pensar em ter de renda depois desses 24 meses?
1: É exatamente isso. 15 mil reais é o que você vai ter de, de renda a partir dessa receita que você está acumulando. E aí vai depender de outros fatores, né, Tiago? Que tipo de operação que, pensar... que é? Exato, mais, porque né? assim, existe um fator atrelado à carteira que é o ROA, é. que é o retorno sobre os ativos. Então, é. eu não posso, eu seria negligente de afirmar Bater categoricamente é isso, né? isso, porque existem outros fatores que interferem. É, eu, enfim, essa semana eu estou recebendo vários assessores de destaques no meu, no, no meu canal, que eles têm trazido recorde de receita 80 mil, 150 mil, 32 mil em uma operação. Então, assim, isso é muito relativo a cada operação que você está fazendo assim? e, e o tamanho da carteira que você está construindo com o seu cliente.
0: Está spreadando bem para cobrar, receber não 30 necessariamente, não recebe. Sabe como é que é?
1: Não é spread de produto. É. é capilaridade, é visão holística. São outras frentes além de ah, ativos financeiros. Tá é um câmbio, é Mas uma sim. operação estruturada, é um, um seguro, produto de também. crédito para um, um cliente PJ, tá é um seguro. seguro. Sim. Ah, que legal. Tem até consórcio hoje em dia na assessoria de investimentos. Então, assim, respondendo a você, é, e aí corrigindo a minha fala, né? Em relação a quanto que hoje um assessor de sucesso ganha, depende. Depende do que ele quer buscar para ele.
0: Oh, todo mundo do mercado financeiro só responde isso. Qualquer pergunta que façam,
1: o ah, que, que, que você acha? Depende. Depende. E aí, <risos> assim, trazendo benchmarks, trazendo ah. pessoas que eu tenho como alunos, que têm valores, a gente vai desde pessoas de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão ao ano. Então, assim, são pessoas que hoje estão muito bem posicionadas, bem sucedidas. Mas, gente, atenção. Essa é a menor parcela de Boa, muito legal falar sobre Sabe isso. Sabe por que é importante falar sobre isso? Porque é. muitas vezes as pessoas elas só ouvem a melhor parte da conversa, né? É. Ah. Filtram. Nossa, a Roberta é. Santoro falou que ganha um milhão de reais no ano.
0: Vai muito sair no espadão você falando isso. Vai
1: sair. Não. Vai sair. <risos> então, assim, é, é, tem que fazer isso com muita responsabilidade, né, Tiago? É. Porque no início, como você perguntou, né, o primeiro ano do assessor é extremamente desafiador. Eu já vi assessores ganhando dois mil reais, mil reais, Desde assessores construindo uma baita carteira com baita patrimônio. Então, a elasticidade desse negócio, ela é muito ampla.
0: É. E é importante deixar claro para quem está de fora, que a remuneração do assessor, como você falou do ROA, ela também ela varia de acordo com o perfil do cliente, né? Porque se é um cliente que roda muito a carteira, você vai ter bastante rebate ali de corretagem e tudo mais. Mas às vezes é um cliente que comprou um ativo, sentou no ativo e ficou para a vida inteira, muda. Ou se é fundo de investimento, o rebate é diferente. Então é importante entender como é que funciona essa remuneração até para que você... A, sua, a gente fala que os produtos de investimentos, eles precisam ser adequados ao perfil é, do cliente. E a verdade é que um bom assessor, ele tem uma carteira com perfis diferentes, porque cada perfil vai trazer um, uma natureza de renda para ele, é isso?
1: Exatamente isso, ele está pulverizado, é. né? E aí, um assessor de sucesso, ele não foca na receita, ele vai focar nas necessidades do cliente. Boa. Logo, ele terá ali, como consequência, a remuneração dele, a partir do bom serviço que ele prestou, né? Então, se hoje, é, você que ouviu esse trecho da nossa conversa e eventualmente ficou aí interessado na profissão pelo valor, né, pela promessa de valor que ela pode te proporcionar, muito cuidado com isso, porque você comentou sobre o início da nossa conversa aqui, sobre a minha trajetória, né? Você falou assim, ah, eu gosto de trazer isso porque não é o, o, o momento que você está hoje, mas é o que te trouxe aqui, sim, o seu background. Então, para que as pessoas consigam atingir determinados valores de remuneração, tem toda uma trajetória, uma jornada que foi necessária para que isso acontecesse. Existe um colchão, existe um trabalho muito bem feito, direcionado, para aquela pessoa conseguir aquela remuneração. Ah. Então, não é em data zero que você vai conseguir isso. Tampouco então, se você, mesmo que você tenha, ah, mas a Roberta falou que depois de um ano se você fizer as coisas certas, se você de fato entender das necessidades dos seus clientes, se você tiver uma visão holística, se você não se limitar só a ativos financeiros, se você de fato se posicionar do jeito certo, existem vários fatores, por isso que a maioria das pessoas respondem: depende.
0: Tudo não tudo. Para onde você acha que vai o dólar? Depende. depende. E a taxa de juros? Depende. E a política? Depende. Bom, enfim, essa é a resposta padrão da galera da Faria Lima, enfim. É, mas é uma resposta bastante responsável. Yeah. Rob, vamos falar sobre próximos passos? O que, que é onde eu estou querendo chegar aqui? Nós conversávamos de, aqui de bastidores, antes de começar a gravação, a respeito de mudanças de regulação. Você está acompanhando isso bastante de perto. Você acha que para onde a CVM está olhando é, em relação a isso? E caso isso aconteça, o que, que você acha que pode acontecer com o mercado? Então, a CVM está olhando para é, aquele lance de você poder representar fim da exclusividade? A CVM está olhando para aceitar sócio investidor? A CVM está olhando para que o escritório tenha assessor CLT? Para onde a CVM está olhando? É claro, isso aqui não é nenhuma... A gente não pode cravar porque a gente não faz parte da CVM, mas para onde ela está olhando em relação a isso? E caso essas coisas que a CVM está olhando se concretizem, o que, que você acha que pode acontecer com o mercado?
1: É, assim, a CVM está olhando para a modernização do mercado. E isso abrange tudo que você trouxe aqui. Fim de exclusividade, é, a mudança do nome que a gente já viu, foi a, a mudança recente de agente autônomo para assessoria de investimento. A redução investimento, da tarifa foi muito legal, né? A redução né? da taxa Nossa, que foi bastante é, significativa. É é. A entrada do sócio capitalista. E aí, é, é, fazendo aqui um... um abrindo mais esse tema do, do fim da, da, da entrada do sócio capitalista, o que, que vai acontecer com o mercado, né? O que, que se espera desse mercado? Algumas pessoas falam apenas sobre, poxa, vai entrar o sócio investidor, isso traz uma outra dinâmica para o mercado, né? A permissão de é, pessoas entrarem na, na sociedade sem que tenha a exigência da ancord ele pode... É, fazer com que aquela operação se torne ainda mais robusta, porque injeta capital, o mercado se torna cada vez mais competitivo, ganha todo mundo. Mas, basicamente, o primeiro olhar da, da CVM acerca disso foi em relação à perpetuidade da operação. Porque na, na regulamentação atual, esse sócio fundador ele não tem um herdeiro na falta dele, caso ele não tenha certificação para entrar na sociedade.
0: Quer dizer, ele construiu um ativo, às vezes, multibilionário, que é o ativo, e ele não pode é, colocar isso na sucessão.
1: Não pode. Então, foi para isso né, que isso é foi levantado. né é? E as pessoas não falam sobre isso. Elas ah. falam apenas sobre, poxa, o mercado vai dar um salto depois que o sócio
0: investidor entrar.
1: Mas vamos entender o que está que por trás, além de tudo, não é? além de o mercado Cara, crescer exponencialmente. Mesmo
0: que ele não cresça, que ele permaneça no mesmo lugar. Só o fato de eu saber que eu vou deixar minha família tranquila né? Isso já é o suficiente.
1: Ah. Né? Então, tendo em vista isso, o que, que a gente espera desse mercado? Isso está previsto para acontecer a qualquer momento, inclusive a permissão da recomendação. Ah, né? é. Fala-se sobre isso, é, desde que você só recomende at ativos da plataforma que você distribui. Né? Fala sobre a transparência de remuneração. Ah, remuneração. Né? Então... Isso
0: vai isso ao vai encontro do lance da consultoria que a gente falou.
1: Exatamente. E aí, nesse contexto, o que, que a gente vê? Um mercado amplo, né? totalmente posicionado para a contribuição de atender a demanda do investidor que cada vez mais cresce. vídeos números da Bolsa aí, recente, de ah. 5 milhões de CPFs. E é interessante falar da faixa etária, né? Hum, é, da verdade. faixa etária, de 18 a 24 dos anos Dos novos investidores, dos né? novos investidores do, valo, do ticket médio, muito baixo
0: E essa galera que entrou na bolsa Entrou por quê? Porque viu na internet Influencer ah. Cara, então o mercado tem muito, muito a crescer ainda, né? Muito Muito legal Rob, é o seguinte é, Eu não sei nem pra que câmera que eu olho Porque esse negócio aqui tá tão chique Que, pra, não, é, é pra, que aparece nós dois essa aqui, né? Tem aquela câmera ali que tá nós dois que Nós mas eu queria que você tirasse o olho de lá olha para essa câmera aqui e conta pra galera o seguinte para quem está nos assistindo, nos ouvindo como te acha nas redes sociais
1: boa, vamos lá Roberta Santoro Mercado digita certo. aí no Google, Roberta Santoro Mercado você vai achar no Instagram no LinkedIn, em tudo quanto é lugar Roberta Santoro Mercado e se você quiser olhar a empresa da Roberta Santoro Mercado é o Mercado In de Investimentos Foco Mercado em foco. Então, basicamente, através desses dois canais, você consegue encontrar tudo que a gente entrega, tudo que a gente distribui, todo o valor que a gente gera, e você vai ser muito bem-vindo para isso.
0: Uma provocação, então, agora. É, por que, que eu deveria seguir você nas redes sociais? Em outras palavras, o que você entrega lá? Qual é o valor que você gera lá? Você falou que tudo... O que, que eu vou aprender se eu te seguir? Você vai
1: aprender o seu papel na sociedade. Se você hoje está fim de entrar no mercado financeiro... E tá em busca de um propósito É isso que eu te entrego Eu te entrego o propósito e te entrego o resultado
0: Caramba, que legal Olha só, é, eu fiz essa provocação Como eu falei, eu conheço o trabalho da Roberta Já tem um tempo, conheço o trabalho da Roberta Ainda antes de conhecê-la O que aliás é um, um excelente sinal Isso, né, no sentido de que é, A sua reputação a sua, a sua fama chegou a mim Antes de você, e isso é legal A rede social permite com que a gente faça isso E alguém, é, com a com... eita, é alguém que eu tenho um profundo respeito, um profunda admiração pelo trabalho que você faz junto com a tua equipe e recomendo de olho fechado assim, que a galera te acompanhe e que esteja no treinamento, que esteja no PFA, que esteja é, no... Eu sempre... Transição Exchange Transição Exchange é, porque é um material é, que certamente ajuda, eu já recebi muito feedback de aluno que estudou certificação com a gente e que fez o PFA contigo, e, inclusive a semana passada é, eu recebi o convite da Carol, da Aquavero, que estudou com a gente, estudou com você e tal, queria me levar lá no BTG, enfim, é, é, é uma coisa é, muito legal assim, a gente saber que é, os mundos acabam se cruzando. Então, para você que está aqui, não deixe de seguir a Roberta no Instagram e ficar de olho, porque em breve teremos novidades aí em relação a... já esqueci de novo o nome do programa.
1: Você vai, lembrar, você vai sonhar com esse, oh. com esse programa. Como hein? é? Transição.
0: Transição Exchange. Boa. Transição <risos> Exchange, papai. Não vou esquecer nunca mais. Siga Roberto e fique acompanhando as novidades. Rob, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por você ter vindo do Rio de Janeiro para bater esse papo com a gente. Eu vou aproveitar que a gente está vendo até tchau para stories ali, que a galera tá stories. <risos> para você que está nos vendo e nos ouvindo, obrigado pela companhia. Compartilhe esse material com geral A gente vai se ver no próximo material Coloca aqui pra gente dar tchau Tchau